0: Redet ist nicht tot.
1: In Folge 180 habe ich einen Schnapsbrenner interviewt, der Biomelasse für seinen Rum mit dem Segelschiff aus der Karibik nach Europa bringt. Die Sendung hat Wolfgang gehört, den habe ich dann in Folge 348 kennengelernt und mit ihm darüber geredet, warum er denn vielleicht mit diesem Schiff fahren wollen würde, um dann in Folge 489 nach der Fahrt nochmal mit Wolfgang darüber zu reden, wie denn die Fahrt gewesen ist und jetzt spreche ich schon wieder mit Wolfgang, denn die Geschichte mit diesem Segelschiff und dem Biotransport von Gütern nach Europa ist noch nicht vorbei. Hallo Wolfgang. Hallo Holger. Was ist denn jetzt schon wieder
0: los? Ja, du, also, bist, sch jetzt, jetzt, du bist schuld. Ne? Ich, ich du bin stolz. Hast, das ist ja sowieso, ja. Du hast mich auf die Idee gebracht, mit deiner Folge mit Severin Simon überhaupt zur See zu fahren, was mich acht Monate meines Lebens gekostet hat. Und nicht Na, wenig wegen, Geld, muss man dazu sagen, weil das ist nicht für lau, ne? Genau, das ist nicht für lau, aber Herrgott, Geld war nie die Frage. Ich war jung und ich hatte es und es macht
1: den muss ich, merken. ich war jung und ich hatte das Geld. Das ist schön.
0: Genau, so war es tatsächlich. Naja, das kann man ja alles in der Folge nachhören. Ich bin dann acht Monate auf dem Segelschiff gefahren, habe ganz viele Waren transportiert mit dem Ziel, emotionsfreien Transport möglich zu machen. Unter anderem habe ich auch Kakao und Schokolade transportiert. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich habe seitdem ein Buch darüber geschrieben, Podcasts aufgenommen. Ich halte ähm, so Multivisionsvorträge über dieses Abenteuer Frachtsegelei und habe halt auch immer irgendwie diese Botschaft emissionsfreier Transport. Leute guckt, wo eure Sachen herkommen, die ihr kauft, ähm, weil die ganz oft mit Seeschiffen äh, mit Frachtschiffen transportiert werden, die Schweröl verbrennen, die unglaublich viel Emissionen ähm, verursachen. Machen die das wirklich?
1: Weil ich denke, mal so ja, im Vergleich zum Pkw-Verkehr dürfte das doch eigentlich lässlich sein, oder?
0: Das machen die tatsächlich. Also es gibt da so Zahlen, die kolportiert werden, die mehr oder weniger seriös sind. Ich habe mich dann tatsächlich, ich mich stört immer, wenn ich irgendwie Zahlen aufgreife und ich nicht weiß, wo sie herkommen. Also es gibt so eine unter anderem vom NABU kolportierte Zahl, dass irgendwie die 20 größten Frachtschiffe der Welt so viel CO2 oder so viel ausstoßen würden wie Millionen Autos. War das nicht ähm, diese Passagierschiffe?
1: War das Fracht? Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, das ist eben die diese Zahl gibt es in unterschiedlichen Varianten, ah, okay. es gibt zu dieser Zahl keine Quelle. Ich habe die Zahl auch ganz gerne, ich, ich wollte diese Zahl immer nutzen, weil sie so schön ist in meinen Vorträgen und in, meinen, in allem, was ich dazu erzähle habe dann aber keine Quelle dazu gefunden und habe sie deshalb tatsächlich wieder rausgeschmissen. Was es aber gibt, es gibt von der International Maritime Organization, das ist eine an die UNO angedockte ähm, Organisation, die auch so die wenigen Regeln, die es auf der Hohen See gibt, ähm, festlegt, da gibt es eine Untersuchung und die sagen, dass 18% der Stickoxidemissionen in Kontinentaleuropa, also nicht Küste, sondern Kontinentaleuropa, mhm. durch Schifffahrt verursacht werden. Wow. Und Stickoxid, das wow. ist ja genau das, wovon wir sprechen, wenn es um Dieselfahrverbote ja. geht. Und wer die Debatte um Dieselfahrverbote äh, beobachtet hat, rund um die Fahrverbote in Hamburg, der wird auch darauf gestoßen sein, dass die Hamburger Politik sagt, Autofahrverbote bringen gar nichts, weil äh, die Stickoxid-Emissionen äh, kommen sowieso von den Schiffen mhm. aus dem Hamburger Hafen. Also es wird sogar von der Autolobby angeführt, dass ja die Schiffe sowieso viel schlimmer sind als die Autos und Ähnliches. Da gibt es tatsächlich ganz viele Diskussionen und auch durchaus belegbare Zahlen zu. Okay. Das Problem ist, Frachtschiffe... Fahren mit Schweröl. Schweröl ist der letzte Rest, der in der Raffinerie übrig bleibt, wenn alles Sinnvolle weg ist. Da ist unglaublich viel Schwefel drin, unglaublich viele andere Schadstoffe. Das ist ein zäher, teerartiger Brei, der erst mit normalem Diesel aufgeheizt werden muss, damit er flüssig wird, um Ach. überhaupt verbrannt werden zu können. Kritiker sagen zu diesen Frachtschiffen sogar, dass es eigentlich äh, Sondermüllverbrennungsanlagen auf See sind, weil die Ölindustrie einfach froh ist, dass sie den letzten Rest aus der Raffinerie noch los wird und jemand sogar dafür bezahlt. Ähm, also das ist sehr unstrittig. Ich bin allerdings auch ganz ehrlich bei dem Thema, wenn man das dann auf die Einz das einzelne Produkt umlegt, äh, das geliefert wird, weil diese Schiffe so unglaublich viel transportieren ja. können auf einen Sitz, dann schrumpft dieser CO2-Ausstoß natürlich extrem stark zusammen. Ähm, damit könnte man versuchen, das wieder zu rechtfertigen. Also ich, wir kommen ja gleich auf Schokolade, wenn man ja. jetzt sagt, na wie viel Stimmt CO2 löst genau, ja. denn jetzt die einzelne Tafel Schokolade aus, dann ist das pro Tafel ein verschwindend geringer Teil. Aber die Summe macht es. Es gibt nämlich auch Zahlen, die sagen, die seriös sind, die sagen, dass 80 Prozent all dessen, was wir in Europa konsumieren, irgendwann mal, in einem Container auf einem Schiff war. Und man könnte wahrscheinlich mit sehr kleinen Maßnahmen sehr viel machen, um diesen Anteil der Umweltbelastung durch unseren Konsum zu verringern.
1: Und jetzt kommen wir genau zu dem, was du Neues mit der Tres Hombres sozusagen machst. Du importierst ich. Schokolade. Ja, ja, jein. Jein. Ja, jein. Zumindest hast du mir Schokolade in die Hand gerückt und gesagt, guck mal, das mache ich jetzt.
0: Genau, also ähm, meine Idee war, ich bin jetzt mit dem Segelschiff gesegelt, habe damit irgendwie so ein Leuchtturmprojekt unterstützt, das einfach sagt, wir fahren halt unsere Ware per Schiff und nicht per, per, also per Segelschiff, CO2-frei, nur mit Wind, nicht mit Schweröl, nicht mit riesen Containerschiffen. Und unter anderem hatten wir Kakao und Schokolade an Bord. Und das ist jetzt ein paar Jahre her und ich denke mir irgendwie so, dieses Thema lässt mich nicht los. Wie kann ich das weiter verfolgen? Und dann bin ich auf eine verrückte Aktion gestoßen, die nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, nämlich die Schokofahrt. Die findet man unter anderem unter schokofahrt.de im Internet. Das ist eine Initiative, die ist entstanden aus ähm, so einer Lastenrad-Initiative in Münster. Da gibt es so ein freies Lastenrad, Lasse das Lastenrad für Münster. Und die Lastenrad-Jungs aus Münster haben sich irgendwann gedacht, so hey, wir könnten doch ähm, bei der dress ombris andocken, sozusagen. Und Aha. Sachen, die die dress Ombres CO2-frei nach Amsterdam bringt, weiter transportieren nach Deutschland. Und dann haben die sich die Schokolade ausgeguckt. Das ist so... Wir hatten auf meiner Tour mit der Dress Ompress 7, irgendwas Tonnen Kakaobohnen dabei. Die wurden nach Amsterdam verschifft und dort von den Amsterdam-Chocolate-Makern zur Dress schokolade verarbeitet. Also zu einer Schokolade, die auch unter dem Dress logo verkauft wird. Yo. Und die dementsprechend CO2-frei ist. Die Amsterdam Chocolate Maker haben auch generell einen sehr nachhaltigen Ansatz. Die betreiben ihre Fabrik mit Ökostrom. Die haben äh, ganz viele alte Maschinen aufgearbeitet, um auch keine neuen Maschinen zu verwenden. Die haben eine, ähm, eine möglichst ökologische Verpackung für ihre Schokolade, die, die kompostierbar ist und komplett ohne Plastik und Alu auskommt. Ähm, und, und, und. Also, die versuchen einfach, die ökologisch bestmögliche Schokolade herzustellen.
1: Ginge es noch besser? So wie sich das gerade anhört, ist es besser geht's gar nicht, oder?
0: Ich glaube schon, es geht nicht besser. Die Frage ist immer so ein bisschen natürlich. Irgendwie kann man bestimmt noch einen Kram rauslutschen und die Unverpacktbewegung würde mir jetzt aufs Dach steigen oder steigt mir jetzt aufs Dach <lacht> und sagt, ja. na, solange da noch ein Papier drum ist, ist es ganz, ganz böse. Ähm, ja, aber da muss man natürlich, manchmal muss man dann auch einfach irgendwo einen Kompromiss machen zwischen Praktikabilität und äh, ökologischem Nutzen. Also mit der Verpackung, da habe ich tatsächlich schon diskutiert mit so unverpackt. Ähm, ähm, radikalen... Ja, natürlich. aber dann sollen
1: die unverpackt radikalen auch bitte schon mal sagen, unter welchen Bedingungen die Produkte, die sie unverpackt verkaufen, in ihren Laden gekommen sind, bevor da irgendeine Diskussion... Mir geht das so ein bisschen auf den Keks, ja. dass man entweder 100% bringen muss oder der totale Heuchler ist. Richtig. Das, ich, bin, das ist, äh,
0: ich persönlich bin überhaupt kein 100% Radikaler. Ich bin, ich, <lacht> ich sag mal so, ich bin Pareto-Mensch. 80% mit 20% des Aufwand so. Ähm, wenn man wenn alle 80% leisten, dann ist ja. nachher mehr getan, als wenn 20% der Bevölkerung 100% leisten. Genau. Ähm, und ich sag halt einfach so, Gerade bei Verpackung ist es halt schwierig, die hat ja auch einen Nutzen, verpacken ja. ist ja nicht sinnlos, es ist einfach, wenn ich mir Schokolade kaufe, weil ich die an Weihnachten äh, an meine Freunde und Verwandten verschenken will, dann kann ich nicht mit einer unverpackten ähm, Schokolade zu meiner Oma fahren und die unter den Weihnachtsbaum legen, unverpackt. Zum Beispiel, Klar, ja. Klar, ich könnte meiner Oma eine, eine Tupperdose dazu schenken, aber dann hat mhm. die nachher 100 Tupperdosen. Und die sind Hammer. aus Plastik. <lacht> genau, genau und dann haben wir da irgendwie auch nichts von. Ähm, so Und die machen eine Verpackung aus Papier, die ist zumindest mittelfristig CO2-frei, weil alles CO2, was die beim Verbrennen ausstößt, hat sich vor ein paar Jahren als Pflanze gesammelt. Das ist eine gute Variante. Aber es ging ja gar nicht um Verpackung, es ging um diese Schokolade. Diese Schokolade soll jetzt komplett CO2-frei weitertransportiert werden und zwar mit Fahrrädern. Das ist ein ambitioniertes
1: äh, Projekt, also ich habe bei denen auf der Webseite geguckt, die gibt es auch in Berlin. Das heißt, irgendjemand muss ja, also wenn man es ernst meint, muss ja irgendjemand von Amsterdam aus, aus der Schokoladenfabrik mit dem Fahrrad nach Berlin fahren, damit in diesem einen Laden, der dummerweise genau am anderen Ende der Stadt ist, von wo ich wohne, ähm, damit diese Schokolade da ankommt,
0: passiert das wirklich oder schummeln die auch? Also tatsächlich ist der Anspruch, dass der komplette Weg per Fahrrad gefahren wird. Ich kann jetzt für die Berliner tatsächlich nicht sprechen, weil das sehr dezentral organisiert ist, diese ganze Schokofahrt und ich bei der letzten Schokofahrt nicht mit dabei war.
1: Ach so, das Aber, ist kein das ist kein äh, kontinuierliches äh, Transportnetz, das praktisch die ganze Zeit irgendwie zirkuliert, nee, sondern das sind nee. so
0: einmalige Genau, äh, das ist eine das ist eine einmalige Akt oder was heißt, naja, es ja, ist im... Ich fange mal anders an. Im Oktober, wenn ich hier aus Köln dabei sein werde, findet die Schokofahrt Nummer 4 statt. Also die, das vierte Mal, dass Leute mit Fahrrädern nach Amsterdam fahren und Schokolade holen. Da hat ganz klein angefangen mit einem Lastenrad aus Münster und ging dann... Ähm, Wuchs dann und bei der Schokofahrt Nummer 3, die an Ostern 2018 stattgefunden hat, waren dann schon 100 Leute mit am Start, die insgesamt irgendwie Schokolade transportiert haben, teilweise auch in Staffeln. Dass also Leute von Amsterdam, zum nur bis Münster gefahren sind, dann andere von Münster die Schokolade übernommen haben und weiter transportiert haben.
1: Ist das denn irgendetwas, was sich zu einem Geschäftsmodell entwickeln könnte? Oder ist das zumindest geplant, dass es sich, zu, sich zum Geschäftsmodell
0: entwickelt? Ja. Also die Schokofahrt ist gar kein Geschäftsmodell. <lacht> da muss man ganz klar dazu sagen. Die Schokofahrt ist tatsächlich eine rein ehrenamtliche Initiative, die ähm, auch Völlig unkommerziell läuft. Also, die Leute, die dort bei der Schokofahrt mitfahren, kriegen dafür, dass sie da mitfahren, nichts. Es sei denn, einer der Händler, die nachher die Schokolade bekommen, sagt, okay, ich spende euch, ich mache euch, ich sponsor euch noch ein bisschen, damit ihr da keine Kosten auf der Fahrt habt. Aber die Idee hinter der Schokofahrt, die, ähm, ja, mittlerweile echt ziemlich groß geworden ist, ähm, ist tatsächlich, dass es einfach um die gute Sache geht und um die Werbung zum einen für emissionsfreien Transport, zum anderen auch für Lastenräder. Da sind sehr viele Lastenradinitiativen mit aufgesprungen im letzten Jahr. Ähm, man kann ja mal auf schokofahrt.de schauen. Da gibt es unter äh, Schokolade kaufen ähm, den Menüpunkt eine ganze Liste mit Läden und auch den Städten beziehungsweise unter Kontakt sieht man auch das ganze Netzwerk. Da sind Leute aus aus Hamburg, aus Berlin, aus Frankfurt, aus Stuttgart. Also sogar bis Österreich gehen die runter. Ne? Genau, teilweise sind die dann in einer Staffel. Bei der Schokofahrt 3 gab es so einen Südlink. Das war eine Staffel, die über Stuttgart, München bis nach Österreich reingefahren ist, wo wirklich dann am Ende die Schokolade auch durch, keine Ahnung, zehn Hände gegangen ist. Und das sind alles Leute, die einfach für den Spaß an der Sache und den guten Zweck da mitfahren.
1: Weißt du, wie viel Schokolade da insgesamt verteilt
0: worden ist? Das war bei der Schokofahrt Nummer 3 eine knappe, sie haben knapp die Tonne gerissen. Also ein bisschen mehr als eine Tonne Schokolade, die transportiert wurde in, glaube ich, 25 verschiedene Städte. Und es waren insgesamt knapp 100 Fahrer unterwegs bei diesem Event an Ostern. Und die Hoffnung ist natürlich jetzt, dass das Ganze für, ähm, in, im Oktober noch mal eine Runde größer wird. Mhm. Mal sehen. Das läuft jetzt gerade an. Das ist sehr dezentral organisiert. Das ist, wie gesagt, aus Münster heraus entstanden. Aber die Städte organisieren sich dann eigentlich jetzt in einzelnen Teams. Ähm, da gibt es nur so einen losen Zusammenhalt. Und mein Anknüpfungspunkt an die ganze Geschichte war, ich habe diese Schokofahrt gesehen, dachte, das ist die eigentlich genau die, das schließt genau die Lücke, die noch bleibt nach dem Segelschiff zu mir nach Hause. Ich habe auch zwischendurch mal gedacht, das ist doch äh, irgendwie, ich werde immer wieder angesprochen. Wo kann man denn den rum? Wo kann man denn die Schokolade, von der du da erzählst, kaufen? Ähm, und ähm, ja, dann musste ich immer sagen, ja, kann man im Internet bei verschiedenen Händlern bestellen. Muss man aber auch schauen, wo und wie. Naja, und im Internet bestellen ist es auch nicht so sinnvoll. dann kommt ja, da, da,
1: Wenn du Glück hast, wird es auf der letzten Meile dann äh, mit so einem Street-Scooter ausgeliefert. Dann Richtig. bist du da wenigstens wieder einigermaßen emissionsarm. Ja.
0: Genau, und das war halt der Punkt, wo mich dann die Schokofahrt einfach angefixt hat. Und hier in Köln gab es keine Initiative bis ähm, jetzt vor kurzem. Und dann habe ich mich mit ein paar Kumpels zusammengetan. Und wir haben einfach gesagt, so hey, im Oktober fahren wir damit. Und jetzt haben wir die Schokofahrt Köln gegründet. Wir haben quasi so ein bisschen gefranchised, um auch mal so zu nennen. Also wir haben halt gesagt, okay, Köln ist so groß, wir bauen dieses dezentrale Organisationsmuster ein bisschen aus. Wir haben auch jetzt eine eigene Webseite, die auf die schöne URL schokofahrt.köln, also mit OE, hört. Das heißt, da findet man dann noch mal, die speziellen Infos zur Schokofahrt hier in der Domstadt, ähm, weil wir hier einfach ein eigenes Händlernetzwerk versuchen jetzt aufzubauen und ähm, ein eigenes ähm, Netzwerk aus Mitfahrenden, die sagen, sie wollen da im Oktober radeln.
1: Ach so, also das dann auch immer noch mit diesem Event-Charakter und nicht als äh, festes Netzwerk. Also es wäre ja durchaus denkbar, dass man sagt, wir, wir finden jetzt, Weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich eine sehr romantische ökoromantische Vorstellung. Ja. Wir finden jetzt bundesweit 250.000 Menschen, die sich darüber, die sich daran beteiligen und die sich dann netzwerkartig über die gesamte Republik verteilen. Und plötzlich kannst du halt im Staffelbetrieb jeden Tag 500 Kilo von irgendwas mit ja. Fahrrädern an einen Ort bringen.
0: Solche Ideen gibt's. Da gibt's ja auch so das Stichwort V-Logistics, also aus Velo und Logistics zusammengesetzt. Da gibt es schon so Ideen ähm, und teilweise vielleicht auch Ansätze dafür. Und ähm, jetzt hier die Jungs, die die Schokofahrt mal gegründet haben, die sagen auch so, hey, eigentlich wäre es schon cool, wenn man sowas mal machen könnte. Aber es ist nicht dezidiertes Ziel, der Schokofahrt ein dauerhaftes äh, Transportnetzwerk aufzubauen, sondern die Idee der Schokofahrt ist und soll auch erstmal bleiben, dieser Event zweimal im Jahr. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut, weil ähm, dieser Event-Charakter viel mehr Aufmerksamkeit erregt. Ähm, wir haben jetzt, wenn wir jetzt im Oktober Schokolade hier nach Köln transportieren, dann haben wir über diesen Event und die Größe, die der Event dann auch hat, einfach viel mehr Potenzial. Ähm, ja, Aufmerksamkeit in Medien zu bekommen. Ja, Presse. ja Presse, äh, auch in den Läden. Es ist für die Läden dann eine Aktionsware. Jetzt gerade ja. im Oktober, wir bringen dann Schokolade hier in Bioläden oder auch der Fahrradladen um die Ecke sagt, hey cool, ich stelle mir vor Weihnachten ein paar Tafeln auf die Theke, bewerbt die mit hier Schokolade mit Fahrrad von uns transportiert zum Beispiel und dann hat er eine coole Aktionsware.
1: Und die Und Idee geht viel besser in die Köpfe der Leute. Ja. Genau,
0: da komme ich dann wieder mit meinem nicht so radikalen Ansatz. Ich glaube, wenn du mich fragst, natürlich wäre theoretisch möglich, viel mehr Transport per Fahrrad zu machen. Aber worum es mir geht, ist erstmal die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Überhaupt, dass die Leute sich überlegen... Schokolade, wo kommt die her? Was hängt an meiner Schokolade alles dran? An Emissionen, aber auch an unfairen Produktionsbedingungen. Die der Kakao für unsere Schokolade ist Fairtrade, ähm, von genossenschaftlich organisierten Bauern in der Dominikanischen Republik. Ähm, das ist auch ein Thema, was man damit nochmal triggern kann. Ähm, es ist halt keine Schokolade für 30 Cent, die Tafel, wie ich sie Ich wollte gerade fragen, was hätte. kostet
1: die eigentlich?
0: Unsere Schokolade wird am Ende, je nachdem, wie viel der einzelne Händler aufschlägt, zwischen 3,50 Euro und 3,90 Euro kosten.
1: Das ist eine Ansage, aber es ist ja auch Aktionsware, da kann man sowas mal machen.
0: Richtig, ja, das, ja, ist, wieder. das ist, das ist nochmal eine Schippe mehr, als die Standard Fairtrade Bio-Schokolade kostet, aber sie ist halt auch eine Schippe besser.
1: Eine Schippe <lacht> mehr Bio, ja.
0: Ja, weil sie halt eben auch Fair Transport ist, um mal diesen Begriff, den die tres ompress ja als äh, Label hat, mit aufzugreifen. Und ich glaube, dass das in so einem Event-Charakter eigentlich ganz gut funktioniert, weil man mir mir persönlich geht es darum, dass jeder, der nachher so eine Schokolade kauft oder isst oder in der Hand hält die Geschichte dahinter auch ähm, kennt und weiß, okay, diese Schokolade ist eine besondere Schokolade. Die ist nicht nur besonders lecker, sondern die ist auch besonders öko, besonders gut. Und zwar aus dem Grund, dass sie so transportiert wurde und so hergestellt wurde. Ähm, wenn man tatsächlich nachher in jedem Rewe so eine Schokolade kaufen kann, dann, dann das dämpft dann auch den, den, den Nutzen oder den Effekt sofort wieder ab dann ist es nichts Besonderes mehr.
1: Aber die Welt ist ein bisschen sauberer, wenn es das tatsächlich in jedem Rewe gäbe. Ja, das ist... Dann, dann wäre das Besondere wahrscheinlich viel eher der ja, Proof of Concept, dass es möglich ist, an jeden Rewe sowas -Fair Transport äh, oder, ja per es, Fair Transport äh, zu schicken.
0: Es wäre geil. Es ja. wäre wär super. Ich wär es wäre so die
1: bessere Welt, aber die kriegen wir so nicht. Ne? Ja,
0: die kriegen wir so nicht. Und ähm, Ganz ehrlich, findest du, also jetzt ne, im Oktober Leute zu finden, die hier aus Köln 250 Kilometer nach Amsterdam radeln und 250 Kilometer wieder zurück, also fünf Tage Zeit investieren für so eine Aktion. Bei instabilen Witterungsverhältnissen. Bei <lacht> Im Oktober, ja. ja. Es kann regnen, stürmen, schneien, keine Ahnung. Ähm das ist, das da findest du Leute, da findest du genug, die sagen, boah, hab ich Bock drauf, ist eine coole Aktion, ähm, aber und die dann auch sagen, so ist mir auch egal, dafür krieg ich nichts, da mache ich auch zwei Tage Urlaub für, habe ich einfach Lust drauf. Aber regelmäßig dann wollen die Leute halt auch bezahlt werden und du willst deine Leute ja auch besser bezahlen als den Fudora oder Deliveroo-Fahrer. Genau. So und der Deliveroo-Fahrer kriegt schon, also Deliveroo funktioniert schon nur deshalb wirtschaftlich, weil sie ihre Leute nicht ordentlich bezahlen. Ähm, also da kommt man ganz schnell an eine Grenze, wo das auch nicht mehr funktioniert. Ähm, da kommt man auch schnell an eine Grenze, wo man die Frage stellen muss, ist nicht ein Transport mit, ähm, mit ökostrom betriebenen Elektrolastern oder mit der Bahn oder sonst wie vielleicht sogar viel sinnvoller. Hm. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, hier ähm, die, die Welt des Frachtverkehrs zu revolutionieren, sondern es geht darum,
1: ein Stachel im Fleisch der Welt des Frachtverkehrs zu sein.
0: Richtig. Und zumindest, und mir geht es auch darum, einfach zu zeigen, es geht viel mehr, als man meint. Weil wenn ich sage, ich habe eine Tonne, ich habe geholfen, eine Tonne Schokolade aus Amsterdam zu transportieren und verbreite diese Botschaft, dann kommen vielleicht auch mal Leute auf die Idee, naja, wenn eine Tonne Schokolade aus Amsterdam geht, dann geht mein wocheneinkauf aus dem rewe vielleicht auch per fahrrad und oder der die fahrt zum getränkehändler und dann leihe ich mir mal so ein freies lastenrad die es mittlerweile in ganz vielen städten gibt und dann fahre ich damit mir die kiste bier holen und nicht mit dem car to go ähm, Darum geht es mir
1: weißt du denn eigentlich ob es außer der tres ombres äh, mittlerweile noch
0: mehr solche projekte gibt ja, es gibt eine ganze Reihe tatsächlich. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich auch in dem Bereich total viel getan. Also mittlerweile gibt es, äh, lass mich nicht lügen, ein knappes Dutzend interessanter Projekte, auch in dem Segelbereich. Ähm, allen voran Timber Coast mit dem Schiff Aventure. Das, die sitzen sogar in Deutschland. Ähm, die haben, die machen auch Transatlantikrouten, fahren die. Kann ich den Link für die Shownotes schicken, das ist ein ganz spannendes Projekt, das in der Nähe von Bremen in Elsfleth entstanden ist. Auch Fracht oder Passagiere? Auch Fracht. Auch Fracht. Ähm, die fahren eigentlich das gleiche Betreiberkonzept wie die Tres Ombres, die fahren Fracht, sogar mit einem deutlich größeren Schiff und nehmen halt auch Trainees mit, die teilweise mit zur Finanzierung beitragen. Dann hatte ich auf meiner Tour in Frankreich ja Guillaume getroffen, den ich bestimmt auch in den anderen Podcast-Folgen oder in der einen erwähnt habe. Der hat in Frankreich ein Netzwerk aufgebaut und macht sehr viel in der Bretagne, zwischen der Bretagne und Cornwall lokalen Transport und beliefert in Frankreich ein ganzes Netzwerk aus Bioläden mit gesegelter Ware. Dann gibt es ein Projekt in Costa Rica, die gerade ein Schiff von Grund auf neu bauen, mit dem Ziel, damit Fracht zu fahren. Und ähm, nicht zuletzt gibt es auf Sizilien gerade ein Schiff, das restauriert wird. Das ist auch ein alter Rumpf, den sie zum Segelschiff ausbauen, also wie auch alle anderen Segelschiffe so zum Segelschiff wurden. Ähm, das sind ja abgetakelte alte Segler, die jetzt wieder zurückgebaut werden. Oftmals zumindest. Und da bauen sie in Sizilien gerade ein Schiff auf, das auch ziemlich groß werden
1: wird. Das heißt dann aber auch, dass es zumindest für äh, ja kleine Gruppen von Menschen oder Individuen durchaus auch ein Geschäftsmodell sein kann. Ähm derart zu arbeiten und ja, nicht nur eine kann. Liebhaberei, oder?
0: Ja, das kann es. Ähm, mit geringen Abstrichen, gewisser Prozentsatz, Liebhaberei wird immer noch dabei sein, weil du wirst Leute, du brauchst Leute, die bereit sind aus Liebhaberei oder aus Enthusiasmus äh, oder aus ähm, ja, dem guten Willen der guten Sache gegenüber einfach auch deutlich mehr zu bezahlen für die Produkte nachher als für konventionell Transportierte. Unsere Schokolade kostet nachher 3,50 bis 4 Euro. Ja, aber es gibt genug Leute, die sich das
1: leisten können und genau deshalb dieser Liebhaberei verfallen können.
0: Und die es auch wollen. Und es ist ja auch nicht wertlos mehr bezahlt, sondern wenn ich mir so eine Schokolade kaufe und die wiederum meiner Oma schenke und meiner Oma damit auch sage, ich, ich schenke dir hier nicht irgendeine Schokolade aus dem Rewe, sondern eine ganz besondere. eine ganz besonderen Geschichte. Ja. Oder wenn ich dir eine Schokolade schenke, wenn genau. ich jetzt mit einer Rewe-Schokolade zu dir gekommen wäre, hättest du auch gesagt, also, ja gut, jetzt hat der mir eine Schokolade geschenkt, lecker, cool. Genau aber dann würden wir uns uns heute nicht weiter damit beschäftigen. Und deshalb, es ist es nicht einfach nur Selbstzweck, sondern es hat ja auch einen Mehrwert, der ist halt ein ideeller. Aber das ist bei vielen Produkten so
1: bei den meisten Produkten. nur in, in der Regel wird die Idee durch aufwendige Werbekampagnen da reingepackt, die mit dem Produkt eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Richtig. Und Weil egal welches Auto ich fahre, ich stehe
0: damit immer im Stau. Und hier wird ein Produkt wenigstens mit einem guten Zweck aufgeladen und mit einer guten Botschaft. Und das ist eben, das ist seit ich da auf dem Schiff war, ist mir da so ein Herzensanliegen, diese, Gut, diese Botschaft auch weiterzutragen. Und... Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt vielen Leuten auf Vorträgen über meine Sägereise davon erzählt und die Idee war einfach, wie kann ich diese Botschaft weitertragen und jetzt versuche ich es eben mal mit dem konkreten Produkt, mit der Idee, also da kommt halt diese zweite Standbeine. ich habe mich dieser Schokofahrt angeschlossen jetzt und habe diesen Kölner Ableger gegründet. Vielleicht an der Stelle nochmal so der kleine Disclaimer. Ich habe die Schokofahrt, wie gesagt, nicht gegründet. Das ist nicht meine Idee und ich spreche auch nicht für die Schokofahrt als Ganzes, sondern es ist sehr dezentral. Es gibt so einen kleinen Konsens wie der, der Anspruch, dass es eine nicht kommerzielle Veranstaltung ist, auf den sich alle geeinigt haben, aber... Ähm, was jetzt die Leute in Hamburg machen, welche Läden die beliefern und ob die zwischendurch vielleicht doch mal einen Zug steigen, dafür kann ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Das ist nicht so gedacht. Wir machen es hier in Köln definitiv so, wir fahren komplett und eigentlich ist das auch der Anspruch, dass alle komplett fahren mit dem Rad. Ähm so, aber mein Anspruch war halt, ich will halt dann diese Waren an den Mann bringen und da steige ich wieder mit 1000 Meilen Wind ein was ja mein Label ist, also das ist ja der Titel meines Buches, das ich über meine Segeltour geschrieben habe ähm, und auch meine Webseite und ähm, mein Vortrag läuft ja unter 1000 Meilen Wind. Für alle, die googeln wollen, ähm, 1000 als Zahl geschrieben und Meilen Wind einfach hinten dran gehangen. Da steige ich auch mit 1000 Meilen Wind wieder ein, weil ich auch diese Schokolade hier in Köln äh, dann vertreiben werde. Also ich werde ah, ja. die nicht nur transportieren und an Bioläden und andere Verkaufsstellen hier in Köln bringen, sondern ich habe heute halt auch gesagt, ich bringe auch die Schokolade selbst in den Verkauf.
1: Wie willst mache. du das machen? Also das heißt, die genau, die Bioläden bestellen die Schokolade bei den Holländern oder bestellen die die dann bei dir und du
0: Genau, also unser System läuft so bei der Schokofahrt, die Läden bestellen direkt bei den Holländern, bei den Chocolate Makers. Ähm, wickeln auch den kompletten Bezahlvorgang, die ganze Bestellung mit denen direkt ab und die Schokofahrt macht nur den Transport. Ähm, damit haben wir halt auch finanziell mit allem nichts zu tun, ähm, haben, ähm, sondern wir sind einfach nur die, die es über die Grenze rüberfahren. Für lau. Genau, für lau, beziehungsweise okay. gegen die Bitte einer Spende, damit wir uns unsere Aktion damit wenigstens finanzieren können. Aber ohne Profit. Ähm, Grenzen gibt es ja Gott sei Dank auch keine mehr zwischen Holland und Deutschland, von daher hat man damit auch kein Problem. Ähm, so, Ich werde aber gleichzeitig auch sagen, ich werde die Schokolade auch ähm, selbst vertreiben, weil ich selber immer wieder, wenn ich mit tausend Meilen Wind unterwegs bin, angesprochen werde, ja wo kriege ich denn jetzt den Rum, wo kriege ich denn die ja,
1: Schokolade? Das ist das Beste, du könntest irgendwie eine Tasche aufmachen und sagen, hier. <lacht> Richtig, ja.
0: genau. Ja. Und gleichzeitig sehe ich auch Potenzial, ähm, einfach mit gesegelter Fracht ähm, selber an den Markt zu gehen. Und ah,
1: so einen kleinen Marktstand zu machen oder Richtig. Sowas. Ja, das, das ist, ist
0: tatsächlich eine Idee. Das habe ich mir so ein bisschen. da Hat mich dann auch der Guillaume aus Frankreich inspiriert. Der einfach sagt, ich habe äh, Ware. Der geht sogar so weit, dass er Ware unter eigenem Label dann transportieren ja. lässt. Ähm, der hat wirklich seine eigene. Transporté à la Voile, also transportiert unter Segeln, ist sein Label und er hat dann eine Schokolade, da ist dieses Etikett drauf, die ist extra für ihn produziert worden. Soweit kann ich noch nicht gehen, dafür bin ich noch zu sehr am Anfang, aber die Idee ist schon, jetzt äh, vor Weihnachten auch vielleicht mal auf den einen oder anderen Markt zu gehen und da einen Stand aufzumachen und zu sagen, hier, ich habe hier gesegelte Ware Ja. und dann vielleicht auch nicht nur die Schokolade von der Schokofahrt, sondern auch ein Café, der auf der Tres Ompres transportiert wurde. Oder ein Rum von Severin Simon, der auch ähm, lokal produziert wurde und mit gesegelter Melasse gebrannt. Ähm, also alles, was irgendwie an Ware unter diesem großen Bereich Fair Transport, gesegelte Ware, fallen kann. Weil ich glaube, damit kann man am Ende auch wieder ganz viele Leute erreichen und ganz viel bewegen.
1: Ich wünsche viel Erfolg dabei und dann gucken wir mal in drei Jahren, was du dann aus diesem Thema gesegelte Ware gemacht hast, weil anscheinend sprechen wir ja alle drei Jahre miteinander.
0: <lacht> Wenn es gut läuft, habe ich dann eine eigene Schokolade und lass mir nur noch den Kakao liefern und nicht mehr die Schokolade mal sehen. Aber erstmal muss ich die Fahrt nach Amsterdam überleben, weil äh, das ist dann schon mein Anspruch zu sagen, ich habe diese Schokolade von der Kakaoplantage bis nach Köln in den Laden selbst begleitet. Schokofahrt, die
1: nächste ist äh, am 6. Oktober, richtig? Am 6.
0: Oktober ist der Termin mit den Amsterdam-Chocolate-Makern. Wir werden zwei Tage vorher aufbrechen hier in Köln und am 8. sind wir hoffentlich wieder zurück.
1: Okay, also wer, wer zwischen dem 4. und 8. Oktober noch nichts vorhat, kann bei der Schokofahrt mitmachen. Auf jeden Fall. Darauf wollte ich hinaus.
0: Auf schokofahrt.de schauen für die bundesweiten Infos und alle Kontaktdaten zu unterschiedlichen Städten. Da gibt es auch eine Anleitung, wie man eine Schokofahrt in seiner eigenen Stadt initiieren kann. Oder einfach mal auf schokofahrt.köln schauen, wenn man das Glück hat und Kölner ist und wissen will, wo es hier in Köln die Schokolade geben wird. Wolfgang, ich danke dir. Ich danke dir, Holgi. Tschüss. Tschüss.